0: 腾讯字节也打不动了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄金春，我是本栏目主播金涛。四月七号，抖音与腾讯视频官宣合作，双方将围绕长短视频联动推广，在短视频二次创作等方面展开探索。其中，腾讯视频将向抖音放开长视频版权授权，并明确了二创的方式和发布规则。这就意味着字节旗下的抖音、西瓜视频、今日头条等平台创作者以后可以光明正大的对腾讯视频的影视版权进行二次创作了。事实上，从头疼大战到诸石论的互呛，腾讯视频没少与抖音在影视版权上撕破脸。可如今，怎么连腾讯视频也被抖音拉到了同一战壕呢？其实，核心原因在于近两年抖音、快手不断的攻城略地，而优爱腾在亏损泥潭越陷越深。持续承受了资本与市场的苛责，然而， 2 0 2 2年，爱奇艺通过降本增效、会员涨价、攀上抖音等操作之后，竟然从亏损泥潭中抽身，连续四个季度盈利，超预期完成年度目标。面对此情此景，腾讯视频也回过味儿来了，放低姿态，拉住了抖音的手。当然，这也是监管乐见其成的。今年3月，中国版权协会发布的文件《2 0 2 2年中国版权十件大事》中提到。短视频平台作为数字版权领域的新兴产业，加强与长视频平台的版权合作，获得更多长视频版权授权，对行业版权治理和共赢发展具有积极意义。如此看来，抖音与腾讯视频的牵手是长短视频平台的又一次握手言和，也是长短视频平台二创竞争趋势的延续。回到五年前，二零一八年的五月七号，张一鸣与马化腾在朋友圈的 battle 将头疼大战推到了台前。但其实，腾讯与字节的缠斗贯穿了整个2018年。据媒体统计 ，2018 年腾讯与字节跳动的司法纠纷高达487起。此后，双方频频过招，产品封禁和版权诉讼是绕不开的两大主线。尤其是在2021年6月，腾讯高管用“猪食论”呛声短视频，字节与腾讯的关系越发是剑拔弩张。其实，短视频浪潮对爱优腾的冲击远比外界看到的要猛烈。据2023中国网络视听发展研究报告显示，截至2022年12月，我国泛网络视听产业市场规模为 7,274.4 亿元，其中短视频领域的市场规模占了 40.3% 是产业增量的主要来源。也就是说，以抖音、快手为代表的短视频平台一路狂奔，注意力经济正在被解构，甚至重新洗牌，长视频遇到了前所未有的挑战。如今回头看，这些挑战早已埋下了伏笔。自2018年12月，抖音和快手单月用户时长占比第一次超过优爱腾之后，短视频便一路高歌猛进，长视频则尽显颓败之势。胡秀与数位短视频产业从业者沟通之后发现，行业环境变化的根源其实在于用户需求的迭代。一方面，用户对信息获取效率和内容密度的要求越来越高，而用户不断增长的碎片化、娱乐化和在线社交的需求，为短视频的野蛮生长也提供了土壤。另一方面，在工作和生活竞争越发内卷的情况下，时间对于用户而言变得越来越重要。他们的内容喜好及消费习惯正在发生改变，用户更愿意牺牲一些体验，换取更碎片化和便捷的娱乐方式。而短视频无疑成功的完成了新娱乐方式的驯化。那么，在用户需求迭代的背后，长短视频战争的本质到底是什么呢？有位博主一针见血的指出，长短视频混战的本质是资本与劳动者之间的战争。至少从用户基本盘来看，用资本模式做内容的优爱腾败给了以劳动与技术模式做内容的抖音、快手。近两年，抖音、快手、B 站在流量优势与内容成本优势下，已经开始将资源投向孵化自制剧、短剧和综艺。这一系列的举措会慢慢侵蚀长视频的业务边界，并进一步挤占长视频的商业空间。因此，当注意力经济被短视频解构时，流量迁徙的方向就代表着巨大的商业潜力。而长期以来，会员付费和广告收入是视频平台收入的两大支柱。先说会员付费这块业务的新营收增长点来源是提高单个用户消费金额和单个付费用户的消费金额。其实，爱优腾在这两个方面玩的都挺溜，比如会员套娃，充了 VIP 还有 VVIP 等你；再有就是会员涨价。爱优腾割起用户来也是毫不手软。再说广告大盘，疫情之前，国家市场监督管理总局发布的《2019中国广告年度数据报告》显示， 2 0 1 9年广告市场总体规模达 8,674.28 亿元，其中互联网大约占一半。也就是说，无论百度、腾讯、阿里还是字节跳动、快手、B 站，抢来抢去不过是在内卷。尤其在遇上2022年低气压的市场大环境。各家平台对广告份额的抢夺已经是殊死拼搏，狼多肉少的情况下，肯定有人饿肚子。值得玩味的是， 4月3号，字节刚刚秀过成绩。据知情人士透露称，字节跳动2022年营收超800亿美元，直逼腾讯。其中，字节大部分收入增长来自于核心广告业务，其广告收入较2021年翻了 2.5 倍，达到100亿美元左右。所以，谁也没必要和钱过不去。腾讯视频与抖音大战的新剧情，终于在2023年转变成了你农我农的剧本。从内容来看，抖音的 UGC 和 PGC 是基本盘 ，UGC 内容生产的门槛低，却陷在生命周期短和版权风险的困境里。相比之下，腾讯内容供给主要是 OGC， 这种供给方决定用户看什么的模式，会导致受众和内容的匹配效率不稳定。事实上，论资本能力、用户基数和内容储备。腾讯视频已经是脱颖而出的佼佼者，但市场决定供给。一部剧在某个平台出圈之后，其他平台很快也会同步上线或者推出该类型的剧集。那对用户而言，自然是哪个平台上大 IP 出爆款，热度与注意力便一起被带过去。结果就是，腾讯视频花大价钱采买版权，却并未提升平台对用户的溢价能力。抛开平台时不时的赌对爆款。无论是第一梯队的爱奇艺、腾讯视频和优酷，还是追赶着芒果 TV、搜狐视频等，现阶段都仍未形成一套成熟的优质剧集生产闭环，无法沉淀差异化的竞争力。另一个现实问题是，爱优腾与抖音在内容上渐渐演化出一种相互依附的局面。在2021中国网络视听发展研究报告中显示，有超六成的观众先是被短视频吸引，才去观看同名长视频节目。而在巨量算术2020年公布的抖音用户画像报告中显示，影视类内容已经成为抖音用户偏好视频类型当中的第四名，仅次于演艺、生活和美食内容之后。等于说，长视频砸版权，却替短视频二创做了嫁衣。有鉴于此，即便腾讯视频高管唾弃短视频是猪食，但抖快平台的二创往往比原影视作品更容易获得流量和关注，甚至二创正在成为影视剧集宣发的重要阵地。当用户刷三分钟看完一部电影不过瘾的评论之后，会为剧情跳转解锁更多的剧集，正成为一种长短视频双赢的引流模式。再说回侵权，虽然长短视频平台因为版权引发的诉讼就没有消停过，但面对泛滥的二创内容，维权搭上的时间、人力、物力成本几乎是一个天文数字。所以，当流量、用户和广告主都向短视频平台迁徙的时候。版权换流量，自然成为爱优腾的最后一张底牌，也是一桩合则两利的买卖。尤其在2021年，法律层面明确短视频不得未经授权自行剪切、改编电影、电视剧等各类视听节目及片段之后，抖音必须尽快扫除版权风险，搭建合作版权库，进而储备更多具有专业版权的视频。也就是说，长短视频的握手言和，既为长视频版权价格上升的困境带来增量营收。又为短视频二创以及 UGC 生态在最大程度提供了创作自由以及合法性，这显然更符合市场规律的内容流动，也更符合生意逻辑的产业竞合。兜了一圈，字节与腾讯这对老冤家掐架多年，最后却掏出了不打不相识的剧本。既然剧情要这么演，那就只能祝福两家此后能够幸福的生活在一起。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。